2: De poner las evidencias sobre la mesa, fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
1: de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes Porque juntos vamos a platicar de esos temas escalbrosos
1: Queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook y Youtube Miedoteca, Twitter, arroba Medoteca MX, Instagram, Spotify y TikTok Medoteca. Y te invitamos a visitar nuestra página www.mioteca.mx.
0: Por supuesto que también te invitamos a participar con nosotros. Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926 55 21 93 59 26. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego a 55 21 93 59 26.
1: También saludamos a nuestro Miedo Team aquí en Facebook. Tenemos. Ahorita los nombramos, pero primero vamos con los primerititos en llegar. Juan J. Magaña, Nati Flores, Chama Guadriana y su mami Raquel, Lizzy Baltasar, Juan Biurkis, Naya Hernández, Jorge Bautista, Gabriel Omelí, mejor conocido como el Tyson, Pau Velázquez, Sonia Naicibella, al igual que Aratumont, nos envía estrellitas, Sonia Naicibella, Bella, Aratumont y Yesenia Narango.
0: Ok, pues un saludo y muchísimas gracias mis amigos Yo quiero saludar a David Ruiz Juan Bogarín, por supuesto Alondra Cuevas, Conejita Rose Berito B, Vicky Terán Flower 7, Olver Cerón Lick Aralid, saludos Beatriz Sevilla Y también me dicen Arlequina Ernesto Carrasco eh, Guadalupe Carmona Por supuesto Giovanni Sánchez Arat Dumont de los hermanos Dumones Isabel R, Arisbea y Alondra Cuevas Entre varios amigos que ahorita vamos a saludar Y quiero agradecer a mi querida Guadalupe Carmona Por un super chat que nos envía Muy amable amiga, muchísimas gracias
1: Ok, también tenemos aquí audios que tú nos quieres compartir
3: Oigan en el relato de ayer de la persona que decía Que era brujo y que había matado a tantas personas No es creíble porque haciendo cuentas eh, por los años que dijo que tenía haciendo brujería Y había matado esa cantidad de personas Si dividimos entre los días Correspondería a matar a una persona cada dos días ¿Qué persona con brujería te hace eso? No es creíble Yo creo que más se refería a que él es un sicario o algo a sueldo Y aún así, pues para matar
4: A ver, a ver, ¿qué? Pues para matar
3: Dos personas por cada una persona cada dos días, no, no es creíble. Yo creo que era falso el relato. Es todo. Saludos desde la Tegas.
0: Saludos, amigo. Como que nos quería impresionar, te refieres? Puede ser, mi amigo. Puede ser. Nada más lo dijo así, tan desenfadadamente que dices: Ay, hijito, ¿cómo serás, no? Oye, saludo a Eril Rojas y a mi querida Lucita Arellano que están aquí con nosotros.
1: Y acá en Facebook a Mapad Gómez y Juanito Arcos.
0: Bienvenidos. Hola,
5: Nacho. Buenas noches. Hola. Un saludo. Una felicitación por su programa. Eh, un saludo, mi nombre es Alan. Ya les había comentado yo un relato anteriormente. Con ganas de contarles más, pero pues a veces el tiempo no, pues, no da verdad. Eh, rápido, pues bueno, estaba escuchando Un podcast titulado La escalofriente leyenda de la Tsigua En Chiapas, y la primera historia Que ustedes contaron del señor Luis uh -huh. Ese señor de Tamaulipas sí. Me dejó un poco intrigado eh, Reí un poco, la verdad Con todo respeto, porque es muy contradictorio Lo que él dice, a mí se me hace Un poquito raro Que él comente esto al aire Siendo pues un brujo negro Como él dice, digo, se respeta yo soy una persona creyente y temerosa de, pues de Dios Siempre lo he sido Ajá. Y creo que pues Él es el único que tiene la decisión de dar o quitar la vida Nadie más lo puede hacer Y el Señor pues se contradicía mucho Una persona que se dedica a eso Pues no precisamente es creyente, ¿verdad? Uh -huh. De Dios, entonces de, Creyente precisamente del de Dios que conocemos Y pues sí se contradicía mucho Incluso hasta Con todo respeto se escuchaba un poco volado Así le decimos ...acá donde somos, este pues... ...un poquito ahí, medio fumado, ¿no? ...la verdad... digo con todo respeto nuevamente, pero pues... ...sí, es algo que sorprende... ...1333 muertes, wow ...o sea, es algo... ...muy controversial... ...y qué... Y ...qué puestos los tenía, ¿no? para contar eso al aire... ...y pues sí, era lo único que tenía que comentar... ...yo creo que hasta con más seriedad... ...alguien que se dedica a eso lo hace, ¿no? ...incluso más discreto, pero esta persona... Yo creo que con, con, nuevamente con todo respeto y lo recalco, pueden ser a lo mejor charlatanes o personas que pues, obviamente lo a ver. dicen nada más como para estar al aire, ¿verdad? Con todo respeto y pues nuevamente un saludo y estamos aquí al pendiente escuchándolo siempre por Spotify porque este, no da el tiempo luego para escuchar radio. Un saludo.
0: Mm, con razón mi amigo, eh, con razón esos relatos pues son del programa pasado, en donde sí fue muy muy polémico el relato de nuestro amigo que decía que él era brujo desde de nacimiento, pero que llevaba practicando la magia más o menos unos seis años, dice, empecé a los 20, tengo 26 y pues que lo suyo, lo suyo era eliminar gente, ¿no?
1: Carlos PG dice, mi mamá falleció, pero duró casi cinco semanas intubada. Que hablábamos de esta agonía muy duradera prolongada. y entonces toda la familia también en angustia. Cinco semanas su mamita para fallecer. Lizzy Borjón, la mami de mi comadrita, duró en la agonía tres años. Ella tenía 97 años y era una gran señora. Anselmo Insunza, mi tía Isabel, dice que ella quisiera morir acostada Y ya no despertar Porque así murió una señora Vecina de ahí del barrio Pero Pues yo creo que esa muerte Anselmo la querríamos mucho ¿No? No darte cuenta ya Seguirte dormido a la eternidad
0: Como dice la casa Hola, ¿eh? Se quedó dormido y ya no despertó
6: Hola Ginita de Nachitora Que estuve mirando la serie Esta de Jeffrey Tamer, De este asesino serial uh -huh. Recordé que cuando vivía yo en México, hace como 17 años, yo tuve un novio que igual era así bien raro. Antes no me mató, pero él, él era así, tenía muchas características así. Él diseccionaba animales, a lo, los gatos que se metían a su casa los mataba, los diseccionaba, hasta los colgaba en un alambrito, la piel, los huesos estaba bien loco le gustaba un montón de ver este videos y películas así como los videos de puros como accidentes mm. y también le gustaba la ¿Sí? música ¿Sí? gore uh
7: -huh. y
6: el rock pesado así bien feo uh -huh. Le encantaba todo como lo de terror, pero en un sentido, no como a nosotros, que nos gusta los relatos y eso, porque nos da miedo, porque se nos hace interesante. No, a él como que le causaba placer ver todo eso, estaba bien raro. Hasta tenía el libro ese del, ¿cómo se llama? El Necronómico, que hasta ¿Sí? lo consiguió pirata ahí en Tepito y así. Estaba bien loco y ahí mismo en ese mercado compraba esos videos, así que eran con música pesada, yo me acuerdo porque luego me decía que si no quería verlos con él, y eran así como todo era así bien este, gráfico de accidentes, de gente así que, pues sí pues, este, accidentes de carro de gente que se cortaba, o sea cosas bien feas, de suicidios ay no, verías pues sí como que se me, bueno con mi adolescencia no me día yo tanto, no como el peligro, o no era yo consciente de ello, pero o sea, fue por otros motivos, porque a mí me gustaba la fiesta y el relajo Y él no, él nada más le gustaba estar en su casa Viendo puras cosas así Ya por eso lo dejé, pero Actualmente mal, ¿eh? Pues yo tengo 17 años aquí en Estados Unidos Y yo lo que sé es que él sigue soltero Y ya tiene como 40 años uh -huh. Entonces Pues sí, lo mejor fue que lo dejé La verdad, qué tal que raro o qué tal que ha hecho cosas Con eso de que ya tenía tendencias así Solo Dios, los uh -huh. saludo amiguitos Buenas noches a todos los peludomaniacos
1: Lupita, pues sí, ¿eh? qué bueno que los caminos se distanciaron, porque no sabemos qué hubiera podido pasar.
8: Sí, no, ya sabes. Hola Gina y Nacho, buenas noches.
1: Saludos, amigo. Hola,
8: Jaime Martínez de Real del Monte. Ajá. Yo sé que me salgo un poquito del tema del de, de, día de hoy, y vengo retrasado, lo que pasa es que vengo escuchando los programas. Okay. Estos días un poco atrasado, pero bueno.
0: Se vale, se vale.
8: Hace eh, días se escuchaba que hablaban sobre la ley de la atracción. Eh, les voy a comentar algo rápidamente. Hace dos años, bueno, yo sí creo en esto de la ley de la atracción. Uh -huh. Resulta que hace dos años, en la pandemia, eh, hubo una persona que hizo una rifa de unos artículos. Y la seguía yo por Instagram Yo ya había tenido contacto con ella en persona uh -huh. Independientemente de muchas cosas y Cuando la volví a ver en Instagram Y el sorteo que iba a hacer sobre los artículos eh, Dijo que iba a vender cada boleto en aquel tiempo en 50 pesos La contacté y le compré en total cuatro boletos el día del sorteo lo único que pensé Al empezar la emisión de ella Fue Tengo ganas de volver a verla Aunque no me saque el Pero quiero volver a verla Y ya empezó el sorteo y todo Y Para de buena suerte mía Que me gano el primer lugar
0: mm. En Orale. el sorteo ¿Sí? Bueno Y luego lo que pasó. Bueno,
8: ya me contactó por Instagram. Y cuando nos veíamos, nos pusimos de acuerdo y todo. Para esto, a mí me gustan mucho los perritos. Ella uh -huh. tiene dos. Y lo único que pensé, ay, cómo no le dije que se llevara a sus perritos. Tengo ganas de conocer a sus perritos. Ojalá y los lleve. Y casualmente, Gina y Nacho, así se los digo llegó con sus dos perritos. Uh -huh. Entonces, eh, yo apliqué un poco de lo que es la ley de la atracción, donde yo solicité volver a verla y también conocer a sus perritos. Entonces por eso es que yo sí creo en esto de la ley de la atracción.
0: Okay.
8: Es una pequeña experiencia de lo que viví sobre ese tema. Saludos a todos, que pasen una excelente y bendecida noche.
1: Gracias, Igualmente amigo. tú. Mira, Jaime Maraboto, saludos a Lola y a Dante de Jaime, saludos desde California, por supuesto, y también agradecemos las estrellitas, Jaime, y de Daniel Navarro.
0: A ah, saludos, amigo, y también quiero eh, mandar un fuerte abrazo de solidaridad a todos los amigos que están en la Florida y toda esa zona que se ha visto afectada por el huracán. Híjole, qué fuertes imágenes. Esperemos que pronto pase esto y nuevamente salgamos todos adelante.
1: Mari también vive en Florida.
0: Sí, mi querida Mari. Bueno, pues espero que esté bien. Saludos a Roberto Alvarado, a Slow Torres. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. También, por supuesto, a Rosario Castañeda.
1: Ahora vámonos con más relatos. Aquí estamos escuchando. Nos vamos con Agustín. Él se encuentra en Tampico. ¿No? ¿Agustín?
0: No, creo que no. Bueno, mientras déjame comentar, este. Dice Santiago Ferrer: No es ley de atracción, es pacto con el diablo. Al rato se los cobra. Ok. Lolioli Martinel dice: Así fue el inicio del programa. Sí, sí, de ese personaje, ese señor medio extraño, ¿verdad?
1: Dice, el 23 de septiembre en Querétaro, en dirección a San Luis Potosí, se vio una, bus, una luz uh -huh. aproximadamente durante media hora. Fue muchísimo tiempo, ¿eh? Estuvo
0: ahí fija una y no se movía. Fija, ah, estática.
1: Ustedes que están en Querétaro también observaron algo.
0: A ver, pues comenten, por favor, comenten y si es posible regálenos. Hola, buenas
1: noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, mi nombre es Agustín Rubalcaba, soy ah. aquí de Tampico, discúlpame.
9: Sí, discúlpame mucho, lo que pasa que estoy con mi bebé, tiene ocho meses.
1: Ah, pequeñito. Y este...
9: Sí, está pequeñito y este, en lo que lo, lo traía en la cuna Pues eh, vi que
1: eran ustedes y dije, voy a correr a, a contestarles Ah, ok, Agustín, a ver, sí. platícanos tu relato
9: Sí, bueno, mira, mi historia es esta eh, Fue en el 95 eh, Pues en ese, eh, esa fecha, fue el 25 de noviembre eh, Mi mamá falleció mi mamá falleció, eh, es pues una, una historia muy muy difícil en, en mi vida, ella falleció ese día, yo la encontré en mi casa, yo la encontré en mi casa, este eh, yo como todas las mañanas me iba, me iba a trabajar, y pues estudiaba en la mañana, pues eh, trabajaba y en la tarde estudiaba, me iba a la escuela, entonces me levanté como comúnmente, ¿verdad?, y la... Pues fui a despertarla a su cuarto y pues no, la encontré ahí, que, que había, pues sí, ya fallecida.
0: Ay, amigo, qué fuerte. Entonces,
9: sí, fue algo muy fuerte, entonces pues, pues la verdad en ese momento pues yo me nublé, yo pues se me borró todo, 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 o sea, no supe de mí, pues ya empezó a llegar mi familia, todo, entonces pues mis amigos y todos cuando se enteraron y pues por pues lo que les voy a contar eso sucedió en la noche fue algo muy fue algo muy extraño porque pues la verdad este mi papá ese día mi papá pues también de la impresión pues estaba tomando se puso a tomar entonces pues mi familia pues por el momento ah, pues lo dejaron en ese momento y él estaba tranquilo, estaba sentado en mi casa en frente en la banqueta estaba sentado y, y pues ya me acerco yo a él le dije sabes step into the world of
2: power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at champacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family.
8: VTW Group. No purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
9: eh, en esa fecha, pues yo era un niño, yo tenía como, ahorita tengo 45, en ese entonces pues tenía como unos 18, 19 años. Sí. Pues en el, yo me acerco a él y pues cuando yo le digo que dejara de tomar, entonces él me dice, ¿sabes de qué? Me dice, tráeme un cigarro, me dice, le digo, sí, dice, tráeme, tráeme la cajetilla de cigarros, me dice, para, le digo, para darle a la señora. Le digo acá al señor, le dice, mira Se acaba de meter ahí a, a la casa Me dice, ve y búscala Y este, y da, ve, busca los cigarros Me dice, y ofrécele Uno, porque me pidió uno Le digo a una señora, dice, sí Ya me dio las características y todo Y pues yo me meto a la casa ¿Verdad? Entonces, pues estaba la gente ahí Rezando y todo Pues estaba el férreo de mi mamá en la caja Y la velamos en mi casa sí. Y estábamos, eh, pues yo me Meto, eh las, las señoras que me ven, pues me dicen que como ya era tarde, eran, no recuerdo, creo que eran pasada de las 11 de la noche, entonces, pues ya yo me acerco, y le digo, ¿saben qué? Le, digo, oigan, le digo, y encuentro los cigarros, me meto la, al cuarto de mi papá, saco los cigarros, y les digo, le digo, oigan, le digo es que ando buscando, le digo, ¿a quién buscas?, le digo, es que ando buscando una señora, le digo, una señora de blanco, trae un vestido blanco, le digo, es que me dijo mi papá, una señora de blanco, sí, le digo, una señora ya grande, le digo, era yo bueno, le digo, me, él me comenta que es una señora adulta, le digo, una, una viejita y todos se quedan viendo todas, cada una de ellas se dice, no, pues es que aquí no ha entrado nadie, le digo sí, ya después ya después cuando yo me, este ya me entero yo no le yo no le dije nada o sea ya ya después este eh, me doy me doy cuenta que pues no no era nadie o sea ya ya después me dice mi papá me dice oye este si ¿sí le diste le digo no le digo es que la persona que tú que tú me estás diciendo le digo pues la verdad no yo no la encontré me dice no la encontraste le digo no no y la busqué la casa la ...la fui a buscar hasta atrás, hasta el patio de atrás... en los cuartos, sin nada... ...y esa vez sí, sí me quedé así como impresionado... ...o sea, porque pues no, no... ...pues la verdad, nunca nadie de ahí... ...de las personas que estaban nunca me... ...me dijo, mira... ...si está aquí... ...o se metió aquí, o se sentó... ...o sea, era obvio que si entraba... Uh -huh. ...pues debería Deben haber estado ahí entre toda la gente... ...sí... ...sí, uh -huh. yo me quedé así como... Uh -huh. Pues sí, me quedé así como Entonces, sacado, ajá, ¿era una sacado de onda ¿Era una fantasma Pues Yo dijo que sí A
0: lo mejor, ¿verdad?
9: Porque pues también, o sea, sí Porque pues allá también ya no O sea, sí andaba tomado Pero o sea, no creo que me haya Dicho algo O sea, que no fuera nada De lo De lo normal, porque él mismo sí me dijo Lo dijo bien me dice, mira, ve ahí, mete agarra los, los cigarros, dice, y pues, dale un cigarro a la señora. <risa> ya después de mucho, pues, entre pláticas y todavía me hizo una señora, me dice, me dice, me hace que era la muerte, me dice. que
3: uh -huh. y, y yo la verdad me quedé, desde esa vez sí, ya me quedé con eso,
9: dije, ¿será verdad? ¿será mentira? La verdad no, no me la verdad hasta ahorita hasta la fecha yo no me lo explico y se lo he platicado a mi esposa y hemos platicado y pues no o sea no no sacamos alguna conclusión
0: uh -huh. exacto mi amigo
9: quién sabe qué
0: pues esos misterios que se llegan a presentar que... en la vida y qué impresión todo lo que nos has platicado oye me dejó muy impactado que hayas encontrado a tu mami pues ya ya que falleció ella ya estaba malita
9: eh, sí, sí, ya ya estaba grande y, y la verdad, sí, ese día Sí, es La verdad, una Una situación, esa no se la decía a nadie ¿va? O sea, sí, muy mira, feo es, muy, es una situación muy difícil y, y como le digo, o sea Pues todas las mañanas yo me levantaba uh -huh. Y o sea Sí, si ya me tenía el desayuno Y mira. pues para irme a trabajar o sea, el Era muy chico yo, pero pues trabajaba Y, y este me tenía el desayuno, mi, mi ropa ya lista, y ya me, me levantaba yo y ya, pues, desayunábamos juntos y ya me arreglaba, ya me daba mi bendición y ya me iba. Y ese día se me hizo muy raro porque, pues, no, o sea, me levanté así hasta, sí, en ese momento pues sí como que me sentí enojada en ese momento ¿va? yo voy y no me habló y me Y dije me van a regañar en el trabajo y me paro y yo buscando mis cosas en mi cuarto rápido dije ay el lonche no pues dije no así me voy a ir pero voy no sé o sea fui uh -huh. a su cuarto y ya sí estaba ya en
8: una posición así rígida uh -huh.
9: ya estaba pues sí estaba en una posición ya rígida ya con sus ojos ya así blancos ya nada más lo único que hice yo fue con mi mano le, le cerré sus ojos porque ella los tenía abiertos
1: Qué golpe y tan ya duro. infinidad de cosas sí fue bien fue bien difícil
9: ya después de eso pues sí pasaron más cosas ahí en la casa o sea mi esposa sentía que se, se le sentaban en la cama o sea y pues no o sea eran era muy cosas, cosas muy extrañas que la verdad sí pues sí, hasta ahorita, hasta la fecha, sí me han dejado así como, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó? De hecho, ya no vivo en esa casa, o sea, ya no. Aquí, donde yo vivo, es se llama Alta, mira. Eh, eh, está tan eh, Tampico, eh, da de cuenta, no sé, como ustedes hay en México, que son delegaciones.
0: Sí, o sea, que
9: se trasladan de una delegación. Alcaldías, perdón, desde trasladando en alcaldía a otra, entonces de uh -huh. aquí, de Tampico a Altamira, es que serán 15 minutos en autobús, en carro, uh -huh. 15 10 minutos, 5 minutos. Sí. Entonces ya me casé, me vine para acá, entonces, pero sí, en esa casa sí, sí pasaron muchas cosas después de... Y los mismos vecinos me contaban, o sea, que, que la veían, o sea... La veían sentada en el corredor y yo me quedaba así, le digo, pero como que la ven, le digo, o sea, como en serio me dicen, a veces se ve una sombra, Que pasa? o así, cositas, uh -huh. pero sí, le digo, sí, sí, me dejaron así como que medio sí, marcado,
0: ¿no? sí, claro, pero sí, claro. fue muy feo eso, muy fuerte, sobre todo, ¿vivías tú solo con ella?
9: Eh, sí, mi papá, mi papá, mi abuelita
0: y ella. Uh -huh. Ok, ¿tu papi todavía sí, vive? Pero, ¿Perdón? Tu papá. No, tu...
9: ya también él ya falleció ah. No, ya falleció en el 2006
0: Oh, ya De ah,
9: hecho estoy... también, aquí Sí, de hecho aquí también en esta casa donde estoy yo viviendo uh -huh. Ahorita mi hija pues ya está grande Pero en ese entonces cuando nosotros llegamos a esta casa tenemos, Mi hija tenía como 3, 4 años Igual, también estábamos viendo la... Pues ya, viendo la tele... Y eran mmm, épocas así de, de frío... Estábamos encerrados... Sí. Ya mi hija... Este, yo estaba en una recámara acostado... Estaba mi cuñado, mi esposa y mi hija viendo la tele... Y cuando nada más de repente la niña se para... Y dice, ven güelito ven... Ven elito no te vayas... No te vayas, nosotros nos quedamos así helados... Porque... Pues no supimos en ese momento que... Qué decir, ya después le preguntaba a la niña que porque se dirigió hacia una puerta donde está un pasillo hacia el patio de atrás y la niña caminó hacia ahí. Ya lo único que yo hice me levanté la agarré y, y yo le
4: preguntaba a que a quién había visto y me decía que nada, o sea, nada. Uh -huh.
9: Pero si sí, sí nos dejó así ese, ese momento también aquí,
0: claro, mi amigo. Y pues mi querido Agustín, te mandamos un fuerte abrazo y, y créeme que esto que tú viviste fue único y especial y pues así nos toca a todos, en cualquier momento vamos a tener que pasar por esas, Ya de hecho yo recientemente también perdí a mi mami y pues ahorita escuchándote a ti recordé muchas cosas, gracias hermano, así que pues...
9: Y especial a usted ¿a? Porque pues la, la situación que uh -huh. Pues también llegar, me imagino no, que usted también debe En, comisión, en ese momento
0: también en comisión, eh, en comisión, Me entiende en comisión, lo que yo le platiqué Sí, voy, sí, voy eh, completamente Mi no, amigo. Se siente muy
9: En otro momento ya También no, no, les voy a marcar para contarles más cositas Que nos han pasado y bueno Si
1: ustedes me lo permiten Claro que sí Agustín Que tengas excelente noche hay saludos para tu bebé. igualmente, buenas noches. Hasta luego. Sí, muchas gracias,
9: Dios los bendiga. Hasta Igual. luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
1: Buenas noches. Les entró una llamada y se escuchaba muy fuerte. Aquí también Mapad nos dice, yo esta leyenda del cerro de la bufa la leí en mi libro de tercero, de primaria y de lectura. Se llamaba El Pastor y la bufa. Dice, se, se me quedó súper grabada esta leyenda. Si tú la conoces, has ido a este lugar, al Cerro de la Bufa, allá en Zacatecas. Porque además de que tiene muchos atractivos turísticos, pues tiene leyenda, ¿no? Este lugar en el que se dice que en el interior existe una ciudad entera llena de riquezas. Nada más ni nada menos que la escalinata de mármol. Es como un palacio de oro que te guía por un lugar que está hecho de plata. Las paredes son de oro... Y entonces, por estos metales preciosos, brilla especialmente. Muchas personas dicen que a lo lejos pueden ver el resplandor del Cerro de la Bufa y es el reflejo precisamente de todo lo que ahí se encuentra.
0: Mm, ese resplandor que se puede apreciar, ahí está, esas, esos metales preciosos, ¿no? Claro, saludo a mi amiga clatu que está con nosotros a joana sostre a luis Espinosa, y les estaba yo diciendo que no se si les vaya a olvidar dejarnos su terrible y espantoso like si es que quieren seguir escuchando historias un like si es así a ver vamos a ver cómo se manifiestan mis amigos saludos a daniel alexander que está por aquí
1: también aquí tenemos más mensajes y relatos Chuy Limón dice que es la primera vez Que está escuchando la transmisión en vivo Normalmente lo hace grabado Y nos da gusto Chuy que estés aquí Luis García, soy nuevo Desde hace mucho tiempo Sí, nuevo de hoy, no Luis Te conocemos perfectamente Saludos y a Lo Cuevas también
0: Eso, acá mi amigo Slau Torres Ya está repartiendo Las chéves es que es viernes chiquito y es jueves y es viernes chiquito para él, saludos Slow, también a Irving G que está con nosotros y a Maros Montoya que ayer nos regaló una historia súper heavy muy buena, bien interesante
1: Ya nos vamos a California con Jair, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, ¿ya ¿Qué? acabaste de trabajar?
2: Pues casi terminando de trabajar ¿sí?
1: Muy bien, aquí listos Para escuchar tu relato, ¿de qué se trata? Mi, mi, mi relato
0: se trata
1: De <risa> oh, Pero fíjate que tu llamada Se oye medio mal, amigo Se escucha mal oh, ¿Qué
0: hacemos? A ver, a ver vamos, vamos a
1: intentarlo, a... cuelga Ajá. Y lo intentamos por otra línea Porque ahí no le vamos a entender Nada de lo que nos está platicando Sí,
0: vamos a tratar por otra línea Sería lo más conveniente para ver si se puede mejorar, ¿no? Jair,
1: ah, ¿es eh, ya, ya estás aquí.
10: Sí.
0: Ah, ah sí. qué
1: diferencia. ¿Ahora?
10: <risa> Ahora sí me escucha bien.
1: Sí, sí, perfecto.
10: Bueno, mi relato es que mi, mi, abuelo, mi bisabuelo tenía un particular amigo que que a veces da escalofríos, ¿no? Eh, mi madre nos contaba que que él participó en la en la guerra de independencia De, de la revolución mexicana
0: okay. mm -hmm.
10: Él participó Con, con los apaches mm -hmm. Y pues Los apaches hicieron una cosa Que no le gustó Y se, y se retiró Se fue a vivir a Chiapas Y, y ella de, decía que tenía su rancho y, y cada noche Llegaba El charro A, a platicar con él mm -hmm. Le tenía una particularmente una llamada que le tocaba la puerta y le decía, oh, estás despierto. Y pues mi bisabuelo se levantaba y le decía que sí, y se ponían a platicar de cosas como, como otra persona normal, ¿no? de, de caballos, de ganado. Y siempre le pedía un puro o agua ardiente. Ajá. Todas las noches uh -huh. llegaba y le hacía eso, especialmente que fuera los martes y los viernes.
1: Uh -huh. Sí, y,
10: y él empezaba a decir unas cosas que, Que si será cierto, pues muy peligroso, ¿no? Que decía que, que a tales horas de las tales noches sí escuchaba ruidos. Que no se levantara. Porque él decía que él pasaba con su ganado y con sus vaqueros. Sí. Y si lo miraba, decía que no podía tener el control de sus vaqueros. Que le podrían hacer cualquier cosa y no podía controlarlos.
0: Imagínese eso. Sí. No.
10: <coughs> y cierto, ya de eso que pasó de, de decirles cosas y esto A mis abuelos Él le dijo que una vez Una, una señora del pueblo Que, que todo el mundo la conocía Decía que tenía pacto Con el diablo, la señora
1: ¿Por qué comentaban eso? ¿No sabes?
10: Lo comentaban porque la señora Era muy pobre Pero un día para otro Se hizo... Mionaria Y él también El charro le decía que Esa señora hizo un pacto con él
1: mm. Y
10: que a veces le decía Él que le regalara dinero a, a los del pueblo ahí para que Para que limpiara Un poco sus pecados sí Y cierto día Llegó, le tocó la puerta Dice que estaba Lloviendo muchísimo le tocó la puerta de igual Diciéndole Oh, ya llegué Puede salir, pero Mi bisabuelo nunca abría la puerta Toda, nada más dejaba Un espaciocito que miraba el caballo Grandísimo Los ojos rojos con, sí. con la montura El estribo El freno de plata Brillaba ese caballo grandísimo uh -huh. Y le dijo no sabes Qué pasó en el pueblo Y eso fue lo más raro Que es que Es, es cierto ¿Sí? Mucho cuidado ¿no? Y le tú? dijo No, yo no sé Qué pasó en el pueblo Le dijo ah, Ya sabes quién Pues ya me la llevé ¿Qué le dijo? ¿Sí? Y, 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 mi y mi abuela pregunta y ya la terminó su contrato Y le dijo
1: cierta palabra que no Que no lo puedo decir, ¿verdad? Que Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
2: This is your captain speaking uh, We've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com.
7: Play for free right
2: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
10: Ya sabe no? Sí. Y le dijo he no regalaba el dinero, así que lo sacaba. Querías lo sacaba fuera, a solearlo porque se le está pudriendo. El dinero era muy coda, no. No daba nada, pero ahorita, pues está conmigo. Ya sabes que lo estoy haciendo. ¿Quién le dijo él? Uh -huh. Y siempre él llegaba con el mismo caballo Caballo negro, grandísimo, plateado y todo Y esa vez dice que no llegó con ese caballo Y que dice que le tocaba el, el cuello del animal Lo palmeaba y le decía, ¿la reconoces? Sí Decía, no, yo no reconozco este caballo ¿Cómo no lo vas a reconocer? Que le decía? Vas a ver ese Mira y volví a palmear el cuello del, del animal. Uh -huh. Y le dijo: Mira, te la voy a mostrar porque eres mi amigo. Sí. Y le dijo: Mírale los ojos. Y vas a ver quién es. Y dice mi, mi madre que le dijo su abuelo: de Que cuando le miró las pupilas de, la, de los ojos del animal. Que miró el rostro De la señora que estaba Tendida En el otro pueblo
1: O sea ¿Tú la tú no la viste? ¿La identificaste? Dice mi, mi bisabuelo ah, quien sí, sí, sí,
10: identificó En los ojos Miró la cara el, La señora convertida
4: Sí... ...en...
10: ...una yegua... Mm. Vaya Y que... le dijo que eso era el castigo que tenía... ...por haber... ...hecho el pacto con él... Sí... Y le dijo ¿tú, que ¿tú, aquí la ando... Ajá, le dijo que aquí, aquí la ando... ...le dijo un con... Un... ...palabra sonante ¿no? Ajá. ...que la andaba para que pagara... ...un poco... Vaya. De lo que él le había dado, porque se la iba a llevar al infierno.
0: Sí. Pues ahí estaba ya la amenaza, sí.
10: Y mi bisabuelo, que era un hombre muy valiente, ¿no? lo digo, fue revolucionario.
1: Sí, pero... Y era un hombre muy... Muy ¿Ah? valiente, pero con esta situación que nos acabas de platicar, él también y... sintió miedo.
10: Dice que sintió muchísimo miedo y que desde ahí dice que le, le tuvo más, dice que más temor y dijo que nunca en su vida había sentido tanto miedo de esa realidad que él ya sabía que existía él pues y que le había dicho muchas cosas y que a veces le da unos remedios caseros para, para curar el ganado. Bueno, oh. que a veces se le olvidaba unos becerros en el, en el potrero y le decía oye, estejaste tal becerro en tal lugar, ya te lo tengo amarrado con... ve a verlo y y dice mi, mi bisabuelo que ahí estaba el animal sí. y, pero esa vez dice que se le aguardaron las piernas dice <ríe> que casi se desmayaba cuando en los ojos miró la cara de la señora
0: Mm, o sea la misma expresión, ¿no?
10: La misma expresión de la sí. señora era la cara del animal. Morale.
0: ok amigo, qué interesante relato, ¿eh? Qué interesante, el, pues, eso eh, me no, recuerda. Pues, tengo... Los naves.
10: Así que le tengo muchísimo, ¿no? Pero Ajá. él decía que no tenía miedo, pues, eh, de cualquier cosa que él decía que. Podía ver lo que mirara, pero en esa vez viste que se, que se sintió miedo y
0: sí se acobardó. Oh, pues sí, es normal, ¿no? Digo, somos humanos en algún momento dado <ríe> y flaqueamos muchas veces. Sí, eso sí. Ok, mi querido. Sí. Oye, Jair pues no sé si quieras agregar algo más, amigo.
10: Pues. No hay que meterse en eso Y
0: uh -huh. mucho respeto para eso Sin duda
1: Sí, porque aunque claro, bueno. en un principio Se piensa que todo es bueno Que te está dando Que estás que, eh, recibiendo lo que tú quieres La consecuencia llega tarde o temprano
10: tarde Sí, cierto Imagínese que en una persona Que él la pueda convertir en animal Y traerla como la traía la señora, imagínense, en una temporada de agua mm -hmm. Que son caudalosos Y Y sí, sí. Al estar así pues Es Muy difícil de creer, ¿no? Yo yo soy un poco Escéptico, escéptico ¿no? Pero porque por sí, porque tengo estudio, ¿no? Pero Dice que la inteligencia con la razón Ahí van de la mano Pero la fe Más grande que esas dos, ¿no?
0: Claro. Y si sí sabemos que hay un Dios Que
10: Que todo lo, lo puede Todo lo hace uh -huh. Estamos a sombra de él pero Que hay otro Similar a él Que puede hacer esas cosas Que le hizo a la señora También ese el
1: temer Ok amigo Bueno pues muchísimas gracias Te agradecemos Jair. Que hayas tomado este tiempo para contarnos esa experiencia de tu bisabuelo?
10: Sí, y pues si tienen un tiempo me pueden marcar y tengo otras cosas ah, de eh. mis tíos que le pasó y, uh -huh. y podemos comenzar.
1: Ok, mira, ya le pusimos a tu tarjeta una marca que significa que tienes más relatos para compartir poco a poco en las siguientes emisiones.
10: Así es. muchas gracias y que tengan
1: buenas noches.
0: Descansa. Hasta luego, mi amigo.
1: Quieres, saludos de
0: California. Eso es. ¿De
1: Hasta. dónde eres originario?
10: Yo soy de, de Tijuana.
1: Ah, Tijuana, pues entonces saludamos uh -huh. a Tijuana y también a California. Salud. Muchas Saludos.
0: Sale, mi amigo. Muchas Salud. gracias. Muy amable. Híjole, pues interesante. Saludo a Luis Espinosa también a Angélica María Torres, que nos está escuchando mi amiga, bienvenida, y ella es de Guadalajara, verdad, si mal no recuerdo, siempre es que tenemos otra Angélica María, que ella es de Tijuana, pero Angélica María Torres es de Guadalajara, verdad, espero no equivocarme,
1: sí, sí también Matamoros, que fíjate que dice que desde Matamoros, Coahuila,
0: uh -huh.
1: hay un Matamoros en Coahuila, de parte de César y Adriana Peludo Maníacos, de corazón eso somos nosotros, muy bien gracias por estar aquí tiene Nacho escuchándolos desde Celaya Guanajuato, saludos hoy los estoy escuchando en vivo bien. en la mejor época del año octubre y noviembre, que en estas uh -huh. fechas se siente mejor escuchar relatos, Deberían hacer una transmisión especial desde el Cervantino Charlie, esa es su...
0: buena idea ¿verdad? idea pues vamos al Cervantino, va a estar muy bien Va a estar yo, Manuel Serrat Yo iría a verlo, de verdad ¿eh? Ok, pues muchas gracias sí. Vamos a tomarlo muy en cuenta A todos los que Nos quieran acompañar, allá los vemos Hola Gina y Nacho Su
4: amigo Alfonso Peña Que desde Querétaro
1: de un,
4: un ratito, un cortito Porque luego se enojan los amigos del chat sí, nos, nos extendemos mucho ¿no? Eh... Les quería contar una historia de un... El papá de un amigo que yo, yo tenía, ¿no? Ya nos, nos alejamos mucho, la verdad, ya no, casi no nos... Más bien ya ni nos frecuentamos. Pero su papá tenía unas historias bien interesantes, la verdad. Me encantaba mucho platicar con ellos, con toda su familia, porque, pues, la verdad, éramos afines, ¿no? Por ejemplo, en gustos musicales, en un poquito de cultura, por ejemplo. Y, bueno, era gente, la verdad, muy, muy amable, ¿no? Ellos venían de, de allá de México, ¿no? Parece que el señor era de. bueno su papá era de. De la Merced y. Últimamente acabaron viviendo. Por ahí del. De Ciudad Azteca, me parece. O por acá, Tepec, no lo recuerdo muy bien. Y después del sismo del 85 se, se vinieron para acá, para Querétaro. Pero bueno, y tiene una historia muy interesante de. Del Temblor. La verdad, estas se las quiero. Eh, platicar en vivo porque está buenísima, la verdad. También. Yo cada que la recuerdo hasta se me enchina la piel, ¿no? por ejemplo pero bueno, en esta ocasión quisiera comentarles una que el señor el, señor de mi, el papá de mi amigo me contó eh, éramos, de repente les digo nos ponemos allá a, a tomar unas chelas y pues también se, se nos unía el, el señor y ya estamos bien a gusto platicando ¿no? de, de, de todas estas cosas y en una ocasión, eh, para esto, a esta familia le pasaban muchas cosas muy raras de hecho en su, en su casa aquí en Querétaro se espantaban, pasaban cosas muy raras pero bueno, fue porque ellos creo que si sí, jugaban muy, más de niños este, a la guija, de jóvenes todo este ruido, y si sí, llegaron a pasar cosas muy raras, de hecho a mí me espantaron en, en su casa varias veces. Pero bueno, en esta ocasión les voy a contar este, este relatito. Este señor, eh, bueno, era un doctor, eh, el doctor Nacho, uh -huh. muy, muy, muy buen amigo, les, les comento, este, pues, aparte de yo ser es este, amigo de su hijo, pues también lo sentí como, como que era mi, 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 mi amigo, ¿no? Y pues. Hasta llegaron a considerarme parte de, de su familia, por ejemplo En esta ocasión, él nos llevaba a contar una... una vez que estábamos echando unas cervezas Y ya contando cosas así de, de espantos y de misterios Un suceso que le pasó a él en una fábrica La verdad, no recuerdo muy bien los detalles Pero sí, recuerdo muy bien No sé si era por la Pantla o por Naucalpan Por una... Una zona de estas de ahí del Estado de México De sí. la metropolitano por ejemplo ahí de, de, de la Ciudad de México Donde había una fábrica De neumáticos, de llantas este, Para carros muy muy grande ¿no? recuerdo ciudad, Perdón por el gol, si era Firestone O Woodyard, la verdad no uh -huh. recuerdo muy bien sí. Lo que nos contaba Pero pues, él decía que le tocó Dar un servicio, no que él daba su servicio Social ahí Que él este era el médico De la, de la planta que estuvo poco tiempo ahí, que estuvo como alrededor de tres o seis meses, la verdad no recuerdo muy bien exactamente, sí sí y pues bueno, no que él daba su, su servicio social ahí o sus prácticas profesionales, la verdad no, no recuerdo muy bien, pero él trabajaba de noche, él le tocaba la guardia, digamos, de la noche, porque pues les, les repitieron una fábrica, era una fábrica muy grande de, de, de neumáticos, pues obviamente era una fábrica de esas que que no para, no trabajan tres turnos uh -huh. y él le tocaba el turno de la noche, ¿no? a o sea, era la Goodyear. Su servicio como, como médico, ¿no? Como el responsable de, digamos que, de, de la salud de, ahí de los empleados, ¿no? Para esto, bueno, él comenta que era a principios de los 70 creo que todavía ni se casaban. Y eh, comentaba que era muy famoso ahí porque decían que espantaban mucho en esa en esa fábrica, en ciertas zonas de, de la fábrica, ¿no? De, más específicamente en el almacén que era donde pasaban cosas muy raras no que, que veían a ciertos seres este, como mutilados que veían este eh, no sé este platicaba él que sí sombras no y que por ejemplo era una zona muy oscura no por más que pusieran iluminación o hubiera lámparas este, siempre estaban muy oscuros o sea, era muy raro no muy muy húmeda la zona muy 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 oscuro, ¿no? Por más que trataba la, la gerencia, ¿no? Y todos lo, los, los entregados de, de iluminar, pues siempre se mantenía como que algo oscuro. Bueno, él comentaba que una noche, bueno, que ya le había tocado atender en un lapso como de dos meses a, a varios este, empleados, a varios este, obreros que reportaban este, crisis nerviosa. Y bueno, a la hora de atenderlos y todo, pues él pensaba, ¿no? Sin el diagnóstico inmediato que decía él como médico, este, decía que pues, esta gente está pues, está drogada ¿no? o está demasiado estresada o está, está un poco mal ¿no? de, este, de, de los nervios, no por ejemplo, por lo que está pasando ¿no? pero que esa gente reportaba que, que veían a alguien, digamos que mutilado que de repente no, no, no lo explicaban al 100% o no, él no los entendía de cómo, ¿no? O sea, pues, ¿qué viste? ¿O qué pasó? No, a veces es que vi una persona caminando, por ejemplo, pero era la mitad, ¿no? nada más del cuerpo, así como pues, ¿cómo no? Bueno, ya, total. Los atendía, les daba un tranquilizante y pues los mandaba a descansar, ¿no? Ese día era con la con... Siendo, la, perdón, con la conmienda de que se presentaran al día siguiente o a la noche siguiente, ¿no? Descansaran el día, día que seguía. Y ya, nada más, no, no pasaba nada más de eso, ¿No? Y bueno, platicaba que esto ya pasó, le digo, un lapso como de dos meses, este unas tres personas que reportaban cosas así, y no sé, que se quedaba como que, ay, pues, quién sabe qué será, ¿no? Pero pues no, han de ser, o va a ser alguien por ahí, o alguien que está jugando bromas, o voy a volver a un animal, no sé, esta gente está muy estresada de repente, eh, o pues está mal, ¿no? De la cabeza. Hasta que le tocó, dice que le tocó, por ejemplo, Atender un llamado de una. Ah, porque dicen que, que tenían unas alarmas ¿no? de, de emergencia muy adelantadas a su, a su época, por ejemplo, decía él que pues, eso ya es muy común en las fábricas actuales, pero que en esos tiempos pues, apenas este, existían esas medidas no de lo que manejamos ahorita, lo que se maneja ahorita ¿no? en la industria, que es este, el EPP y el, todo esto de la seguridad industrial. Decían que pues, en esta fábrica y en esas. Tenían, este, alarmas, o sea, pasaba algo, ve, activaba una alarma y pues ya. como que La gente, no habría, a ver, a ver qué, qué había pasado. Y que una noche, eh, así pasó, que eran alrededor de las 3 de la mañana y que alguien activó la alarma. Este, doctor, doctor, por favor, venga a atender algo. Pasó un, alguien se desmayó, alguien se cayó, se golpeó, no sé. Y ahí van corriendo con el que iba con su maletín, obviamente de médico y todo, para atender, este. Lo que había pasado, este, pues él decía que hijo de ese, se esperaba, ¿Sí? se, se esperaba lo peor, ¿no? Chin, ya lo atrapó una máquina o ya le cayó algo encima, no o sé, sea, algo, algo pasó, ¿no? algo se me dio fuerte Y que llegó y pues ya, simplemente alguien desmayado, ¿no? Y que, pues, ¿qué pasó? Que le da? fregada, ¿no? Ya lo, lo, lo recuperaron, digamos, lo, lo reanimaron Y ya, como en una hora después, ya, ya lo habían pasado al consultorio y lo tenían en observación él ¿no? y decía que lo entrevistó así como que, pues, ¿qué pasó, no?, ¿qué te pasó?, ¿con qué te golpeaste o te golpearon?, ¿qué pasó? No, doctor, este, ¿qué crees? Que yo estaba manejando el montacargas, por ejemplo, a la hora de que me bajo para, no sé, mover esta tarima, mover esta unidad de llantas, creo que sean llantas ahí, empecé a oír que alguien me testereaba así de, y que él volteaba, no sé, como que, ay, ¿quién está ahí?, no sé, Pensando, ¿no? Que me estaban haciendo una broma, decía él, el, el empleado que le había pasado. De repente dice que nuevamente le hacían esto y él así de pues, molesto, ¿no? Enojado, así como que ya están este, fregando, ¿no? Por ejemplo, dejen de estar bromeando. Que entonces baja del, del monte de una lámpara que tenía, porque el repito, esa zona decían que era muy, muy oscura, ¿no? Por más que trataban de iluminarla siempre se mantenía como oscura y... Pues aparte, ¿no? El tener almacenadas o estivadas, digamos, las llantas, pues no, no ayudaba, ¿no? Para que la, la luz se, se expresara correctamente. Y que, bueno, eh, en esto el empleado baja la lámpara y empieza a luzar y vio la silueta de, de alguien, por ejemplo. Y que ya, o sea, se cansó tanto de que lo estuvieran interrumpiendo y distrayendo de su labor, que agarró y, este, enojado. Fue con groserías así de, bueno, ya, hijo de tal por cual, no, de estar fregando. Va con una lámpara y dice que se sale corriendo, eh, salieron corriendo las piernas de una mujer, pero las puras piernas, dice que era de la cintura para abajo salen corriendo en una dirección y que voltea a él obviamente para ver, este, seguir la, bueno, lo que estaba pasando que eran las piernas de la mujer y dice que a la contra venía digamos que flotando el torso de la mujer pero sin piernas, ¿no? Que en ese momento dice que sintió que la sangre pues se le vino a los pies y para abajo, ¿no? Fue el último que, que él recuerda Y pues igual que, sí, bueno, que el doctor Así como que eh, no pasa nada eh, No sé, estás muy estresado Le dio medicamento Y ya vete a dormir este, Vete a tu casa Háblale a tu familia que venga por ti Y ya te reportas este, a, a las noches siguiente ¿no? Por ejemplo sí Y que bueno, ya eso pasó Y que él como a las 4 de la mañana Igual tenía que dar una especie como de rondín Para reportar, ¿no? este Bueno, todo está bien Ya pasó esto, pasó aquello, por ejemplo, del lado médico. No nada de como que de seguridad nada, sino como médico. Y ya de repente Sí. Dice que iba.
1: A ver. que iba aquí? A ver, ya vamos a la parte final.
0: Amigo, Alfonso. sí. A ver. Es que lo mandan varios episodios. Dice que
4: igual acabando el recorrido, y coincidentemente por la misma zona donde había pasado lo de este empleado que se ve desmayado, le pasó lo mismo. Que él empezó a sentir que alguien como que lo seguía. Que alguien como que lo seguía, que lo seguía, y pues también llevaba su lámpara porque, repito, la zona estaba muy poco oscura. Y en ese entonces dice bueno bueno, agarró y alumbró con los que le testeraban, igualmente. Voltea y dice que igual unas piernas correr y que a la hora de que él ve las piernas correr siente algo atrás de él como a dos metros dice él que siente lo que, que, que lo él, estaba parado no la carne se le puso de gallina voltea de reflejo de rápido y ve el torso de, la, de una mujer flotando este, que venía en dirección a él entonces dice que él ya fue el último que recordó y, y que igual se desmayó y pero dicen que era bueno decía que era algo realmente espantoso, ¿no? Que él se veía inclusive la bueno, decía que que se, que él alcanzó a ver el torso flotando pero escurriendo como, como las vísceras, ¿no? Casi casi como si hubiera quedado cercenada por algo, ¿no? Y era algo muy común según esto que pasaba en esta en esta fábrica y en en el estado de México. La verdad no, no recuerdo muy bien por dónde estaba ni ni qué marca era o qué, qué, sí, qué compañía era, pero sí decía que, bueno, recuerdo que era por, por ahí, por Cuautitlán o por Planepantlán. No, no la eh, Goodyear. A lo mejor lo Una planta
0: muy grande que había ahí. Seguido.
4: Y pues sí, dicen que esto le pasó a él y pues que sí, que ya acabó obviamente sus prácticas profesionales con opción, obviamente que le daban los, los, los gerentes, ¿no? De oye, pues te quieres quedar aquí, te conviertes en el médico de así que de, de fijo, ¿no? ¿No te gustaría? Y él dijo no, no gracias, si está no sé, como que no no, no me queda muy cerquita de, de mi casa, ¿no? Algo así mejor optó por, por salir de ahí pero sí dicen que estaba muy, muy, muy interesante lo que pasaba en esa, en esa fábrica. Saludos amigos, saludos, saludos Gina y Nacho, buenas noches, su amigo Alfonso Peña, que desde Querétaro saludos gracias, a todos los
1: amigos en Querétaro y Alfonso siempre participando gracias por mandarnos este audio
4: así
0: es mi amigo hasta allá le mandamos un saludo a Querétaro y a todos los que no nos han regalado su terrible y espantoso like, es momento de hacerlo para que puedan dormir purificados, hay que purificarse con un terrible y espantoso like los estamos esperando eh como que no trae muchas ganitas esta noche para ese menester, así que pues los invitamos a participar amigos.
1: Sí, también a través de los audios ustedes pueden participar y dejar su mensaje y nosotros poco a poco los vamos intercalando.
0: Así es, ya llegó mi amigo Fer, vela, ¿dónde andabas amigo? Te había leído otras ocasiones, pero... Se me había pasado, mi amigo, saludarte porque ya ves cómo va el día o va, cómo va el programa, entonces... Pero te agradezco, eh, y sí te he estado leyendo. <coughs> Perdón.
7: Hola Gina y Nacho, buenas noches. Eh, les habla Carmen. Hola. Desde Colombia, ¿cómo
0: están? Eh, Gina, bien.
7: yo te había mandado un videito que pues está rodando acá en las redes en, en las poblaciones de Nariño, en Colombia. Uh -huh. Ahí supuestamente se mira a la llorona y se escucha el llanto de ella, ¿cierto? Eh, yo quería saber si este video es real, ustedes pues tienen más experiencia y conocimiento en esto que nosotros porque pues es algo muy polémico acá, eh, a sabiendas que la llorona es una leyenda pues según lo que entiendo que nació en México, ¿cierto? Pero... Eh, es universal también. Entonces, ese video está rodando en Facebook en los municipios de Nariño, acá en Colombia. Y pues, mi intención es saber si ustedes me pueden eh, analizar un ratito ese video y colocarlo en en, en, en la emisora un ratito, a ver qué, qué pasa. Te agradezco un gran abrazo, siempre escucho su emisora. Y los abrazo a ti, Nacho y a ti, Gina, desde Colombia, Carmen Miranda, chao. Órale, mi
1: chao, querida amigos, Carmen. Carmen. Hasta. Colombia, estamos checando uh -huh. lo del video, pero eh, aunque es un enlace, no podemos abrirlo, quizá porque.
0: A ver, vamos a ver. Eric Cardona, saludos desde Monterrey, Gina y Nacho, a ver si después me animo a contar un relato que me pasó hace 10 años en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León. Saludos, mi amigo. Muchas gracias, sí, pues anímate, no tendrías por qué dudarlo, brother, pues aquí estás entre, en confianza. Estás en confianza, somos amigos, somos maníacos todos
1: Sí, además déjame decirte que cuando llaman la primera vez se ponen nerviosos Pero eso ya les da la pauta para hablar muchas veces más Y saben que pues es una plática entre amigos, no hay mayor problema Y te estamos esperando
0: Así es, y si no manda un audio como nuestros amigos Que han estado enviando audios y, y que pues también vale no. La verdad es de que también se pone muy bueno eso de los audios y Santiago Ferrero, un saludo, dice sí, efectivamente, la antigua Goodyear en Tulti, efectivamente, sí, yo me acordaba, yo me acordaba porque inclusive hubo un tiempo que un hermano mío trabajó ahí y también contaba varias historias. A ver, vamos a ver si entra en la recta final la última llamada. Esperemos a ver si nos contesta.
1: Sí, aquí estamos con. Soy de Puebla y vivo por cuestiones de trabajo en Querétaro. Uh -huh. Llevo 12 años y deseo participar con mi relato. Ah, pero nos mandas a Abusón, José. Si sí tenías, ¿eras la persona que seguía?
0: José, José peregrino no.
1: No, José, que vive en Querétaro. Ah,
0: ok, saludos a José Feregrino, eh. aquí lo estoy leyendo. A Mavis también, que está por acá, Patricio Ibarra. Y a todos los que van llegando, vayan a ir a qué hora les son estas de llegar. Pero, ¿sabes qué? Llegando y a purificarse, y lo primero que deben hacer es irse purificando con su tel terrible y espantoso
1: like. Bueno, vamos entonces a otra llamada para que nos alcance el tiempo. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
3: Hola. Hola, buenas noches. Ay. ¿Cuál es Hola, Cristian Morales.
0: Ah, ah Cristian. Bienvenido amigo, estamos en la recta final, espero que tengas chance que, hay, que haya el tiempo suficiente para escuchar tu relato, mi amigo.
3: Sí, es correcto, me comuniqué la semana pasada o esta me parece, Ajá. comunicando, a, a, hablando sobre un relato de mi abuelita. Ok. Que oh. se apareció con un gacero, no sé si lo recuerdan.
0: Ajá, sí, claro, ¿dónde te ubicas tú?
3: Soy de Iztacalco, aquí en la Ciudad de ¿Cierto? México.
0: Sí, ok. ¿Y ahora qué nos vas a platicar, amigo?
3: Este relato es muy breve Creo Ajá. que sí queda de, de aquí a las 12 O, o menos Hola, eh, Igual De igual forma fue ahí Donde ocurrió la aparición de mi abuelita Entonces Ajá. este, Ahí se platicaba Que se aparecía una niña en, Pues en ese Era como, eran departamentos Entonces eh, nosotros decí, o decían Mis papás que ahí se aparecía Una niña, entonces Una vez un tío Que vivía en la azotea en unos cuartos que ahí se rentaban, uh -huh. eh, salió como a las 2, 3 de la mañana a fumar, porque pues era adicto a, a los cigarros, ¿no? Sí. Y, y pues, eh, uno de los cuartos que lo, lo ajustaron como si fuera una cocina, se veía hacia el patio y hacia la, hacia la azotea al fondo, o sea, donde tendían en los tendederos, vaya. Ajá. Entonces eh, pues él se puso a fumar y todo y en el fondo él eh, vio a una persona parada que estaba viendo hacia la calle, o sea recargado en la parte de la azotea, había, sí. había un enrejado, entonces ahí vio a alguien a él, él parado y que estaba viendo hacia abajo, hacia la parte de la calle, entonces lo que él pensó y dijo pues ha de ser uno de mis hijos porque pues vivía con sus dos hijos que eran mis primos y su esposa entonces él lo que hizo fue a verlos pues a ver si estaban en sus cuartos durmiendo o quién faltaba para para decidir quién era el que estaba ahí pues parado ¿no? entonces él entró a los a los cuartos y pues vio que eh, estaban los dos durmiendo y su esposa entonces pues no supo quién es el que estaba ahí parado eh, ...salió y nuevamente volvió y ya no estaba esa persona que él alcanzó a ver... Mm, ...se esfumó... ...sí, prácticamente ya, ya no estaba, pues lo que hizo él mejor... ...se metió a dormir y pues sí, quedó todo espantado... ...porque no, no supo quién es el que estaba ahí parado... ...a esa hora viendo pues a la calle desde la azotea...
0: ...eso es, sí, pues una experiencia... De esas que no quisiéramos encontrarnos, sobre todo que en las noches, a mí sí, ¿eh? la, la azotea de cualquier casa, imagínate de un edificio, se me hace muy misterioso. Muy misteriosa, ¿Pues ¿sabes por qué? Porque en las noches se ve cada cosa cuando no ves objetos luminosos, cuando no ves presencias, o sea, si sí llega a ser impactante.
3: Exacto, y más que esa azotea pues no tenía buena iluminación, uh -huh. o sea, se veía nada más la luz de la calle que daba hacia, hacia adentro. Entonces prácticamente él veía una sombra, no 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 sabía quién era, pero sí sabía que había alguien ahí parado viendo hacia la calle.
0: Oye, ¿y en qué piso estaban? O sea, ¿cuántos pisos era? ¿De cuántos pisos era el edificio?
3: Era eh, planta baja, primer piso, dos, de Los dos
0: pisos. pisos. Ok. Y él estaba en lo que sería la azotea, que vendría siendo el tercer piso, ¿no?
3: Ajá, sí, y Ajá. no sé si te puedo contar rápido, ¿Sí? igual, sobre un relatito pequeñito.
0: Venga, venga, venga.
3: Ok, este, ahí mismo mi tío pues estaba otra vez, eh, después de que le había pasado antes, no recuerdo cómo, cómo estuvo el orden, pero ahí mismo en esa misma ventana, él se asomó una madrugada. Me parece que esto fue antes del, de la persona que alcanzó a ver ahí en la azotea, porque de ahí lo relacionaron con la niña que se aparecía, que les comentaba en un principio. Entonces, él de igual forma se paró ahí en la ventanita de, del cuarto que acondicionaron como cocina y en vez de voltear para la azotea, para el fondo de la azotea, esta ocasión, pues, volteó para el patio, que era donde prácticamente luego ahí jugábamos o estábamos con los primos. Sí. y él vio salir de las escaleras a una niña mm. esta niña nos comentaba que pues al principio de desde arriba pues la veía normal, como si hubiera sido un primo de nosotros, una prima uh -huh. eh, pero lo, lo curioso fue cuando ya empezó a caminar o avanzar porque pues no, no ya no le vio no le alcanzó a ver los pies
0: ah. Órale, también Entonces, era una aparición.
3: Ahí él sintió todo el cuerpo chino así y, y supo que era algo pues paranormal
1: claro iba flotando
3: ajá sí y se desapareció ya justo antes de llegar al saguar uh
1: -huh. ¿por
0: qué pasarían esas cosas ahí amigo hay alguna sospecha de algo
3: pues ahí a mí nunca me llegaron a espantar a excepción de lo que nos contaron de esa vez de que, pues, mi abuelita se le apareció, ya no vivimos ahí, ya tenemos cerca de unos 10 años que ya uh -huh. no vivimos ahí, pero desconocemos, este... Sí. ¿Qué es lo que llegó a pasar en esa...? Pues es un edificio, pero ya uh -huh. tiene años, ese edificio ya tenía años y todavía sigue existiendo ahí, sí. pero desconocemos el motivo por el cual se presentaban esos, porque pues, hay otras dos pequeñas historias también, uh -huh. y era sobre esa misma en ese mismo edificio, entonces no, no sabemos qué llegó a pasar ahí anteriormente.
0: Ok, bueno pues ojalá a ver si sale a la luz cuál fue el motivo por lo que se aparecen ahí, a lo mejor hubo un fallecimiento, tal vez alguien abrió portales ahí en ese sitio y mira, pues se dan manifestaciones. Mi querido Cristian, muchísimas gracias, eh, cumpliste perfectamente porque nos dio tiempo eh, adecuado para poder escuchar tus historias, mira, hasta nos contaste dos, estuvo genial.
3: Sí, 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 ¿no? ¿De qué? Pues sí escuché que ya iban a cerrar y que creo que no tenían ahí. Alguien que contar y me animé
0: Eso es todo Muy bien mi querido brother Que tengas una estupenda noche y espero que no sea la última vez que charlamos
3: Gracias, sí, es, es la segunda vez Pero ¿Sí? pues, espero seguir llamando
0: Claro, mi amigo, cuando gustes, ¿eh?
3: Ok, gracias, saludos Nacho y Gina Saludos Hasta luego,
0: Mi amigo Cristian Pues cerró con broche de oro Buenas historias sí, Tal en vez sea ¿eh? Un
1: error en la simulación o Una realidad paralela
0: Podría ser
1: Tal vez, podría ser, sí, claro.
0: Todo puede suceder, ya que son fenómenos, precisamente el fenómeno sobrenatural, así es. ¿eh? Y de eso no podemos negarlo en absoluto. Antes de irnos, Gina, quiero recordarles a nuestros amigos que tenemos fantasma errante y la gasolinería antigua de la carretera. Es un misterioso despachador el que se hacía presente en ese lugar, bueno te invitamos, buena historia ¿eh? está perfecta para esta noche así que te invitamos a que tú también des el salto cuántico con nosotros a las 12 de la noche y quiero agradecer a mi querida amiga Angélica María Torres que hace uso del super chat gracias mi querida Angie y todo lo que pues nos falta todavía esta noche pues está el fantasma errante y además quiero recordarles que este próximo sábado es primer sábado de mes y ustedes saben que hacemos el primer sábado de mes así que están cordialmente invitados a las 8 de la noche los vamos a esperar a todos los que concuerden con esta filosofía con este camino eh, por supuesto sabemos que la oración es fuertísima y si lo hacemos en grupo no se diga así que los vamos a esperar eh, mis amigos
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga, soy Gina Áviles y nos despedimos de nuestro Miedo Team, Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, también estuvo Erika López, Conejita Rose, Juan Arcos, Carlos Olvera y Marco López apoyándonos siempre.
0: Así es, muchas gracias a mi querido Miedo Team y también yo me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios. Y con ustedes porque juntos Escuchamos muy buenas historias Que tengan una estupenda noche Descansen y como decimos Aquí Jabot! La
2: transmisión se termina Pero el fenómeno continúa Los esperamos en nuestra próxima emisión En directo Aquí en la Miedoteca Hemos llegado al final de la transmisión Pero quédate con el contenido de La Miedoteca